0: 喂
1: ，喂，开始了吗？哎、来吧，那咱们就嗯
0: ，现在这边有音乐了啊。哈
1: 喽，大家好，我是小撒
0: 。哈喽，大家好，我是李老师
1: 。欢迎大家来找我们摸鱼。今天呢是九月一号开学第一天，也是我们摸鱼电台正式上线的大日子。这个日子是我们精心挑选出来的吧？我们是希望以后呢，提到这个日子，你们能条件反射到脑海中的，除了学校大门、红领巾、新书包、新书皮儿，还有我们摸鱼电台
0: 啊，还有我们摸鱼电台
1: 。我真的是很久都没有感受过这种开学的感觉了，就是自从毕业以后，你呢
0: ？我也是，我的感受可能在现在这个年龄啊，还有这个时间节点上，能够感受到，就是马路上。或者说，在公共交通工具当中啊、嗯，突然多出了好多人，就代表开学了
1: 。那今年九月一号，你有什么不同的感觉吗
0: ？那肯定有得有不同的感觉呀、啊！咱们上线了一期这个。这
1: 两天的心情
0: 。这两天的心情啊，其实就跟开学有类似的地方，但我觉得它不像一个小学生要去入学，嗯，而是像一个小学要升到初中的感觉。<笑>你看，就小学啊，其实已经熟悉了这个。呃，反正我当时上小学的时候啊，不知道咱们听众朋友们是不是也是这样？就小学生到初中，基本上离家也不会太远。嗯，而且还会有这么一到两个啊，你们小学的这个同学，嗯，同班或同年级跟你分到一个班里边了，啊、然后你们两个就会特别好哈、啊。这个不管是同性还是异性，两个人先这个作伴，一起呢、嗯、去面对这一些陌生的新同学。嗯，我理解
1: ，我我,我理解，对，就这意思，就我就是你那个住你们家附近的
0: 。哎，对，咱们两个就一起从一个工作生活当中的角色啊，现在到了电台，作为两个主播，一起去向观众朋友们去分享咱们的故事。
1: 嗯，其实我也是，就是那种既紧张吧，然后又特别兴奋，就跟开学一样，是一个崭新的开始，但是又很怕自己会做不好，因为我毕竟接触播客的时间不长。可是，一入坑呢，就还挺上头的。上头。对你是什么时候开始接触播客的？你有多长时间了接触
0: ？哎呦，那我应该是一个老电台迷
2: 了？嗯，什么但嗯，
0: 你说是这种这种形式的互联网的播客，我印象应该是从一六年、一七年开始。哦
1: ，还挺久的
0: 。对，得有六七年的时间了。
1: 你还记得你听的，就是算是最第一期最开始的一期节目是什么内容呢？吸引你的
0: ？哎呦，节目啊，我倒不是不方便说，但我确实已经忘了这个节目的名称了。<笑>嗯，但是它讲的是类似于财经啊，还有一些沟通技巧那种比较硬知识类的博客分享
2: 。
0: 嗯，我当时是想就在，因为我做培训嘛。我想看看这大家现在都在听一些什么内 容， 我就无意当中搜到 了，
1: 然后就吸引你了。然后就 听， 嗯，
0: 但是听的过程当中就有很多的这个节目类型的一个变化嘛。嗯，
1: 你觉得就是喜欢听播客的人 群， 它是什么样的一个分布 呢？ 我也很好 奇， 到底什么人会喜欢听播 客？
0: 那那就是像咱俩这样的 人， 就是还有现在戴着耳机听咱们节目的人。嗯，就是这样的一个定位。Uh, 我觉得，首先第一啊，就是得有这个不算短的空闲的时间。嗯
2: ，
0: 他可以把自己的这个耳朵啊戴上耳机去听这个节目。嗯、
2: mm.
0: ，比如相相对比的，就是像这个各种短视频啊，他可能哎三到五秒，呃几分钟就能刷好多。嗯、mm. ，但是这个播客呢，它可能有剧情、有逻辑、有节奏。嗯，再短可能也需要十五分钟、二十分钟，甚至长节目需要 1,、嗯、一两个小时。嗯，所以他肯定要把这个时间准备好。嗯
1: ，有
0: 这空闲时间
1: 。啊、哦，我说了，我，我就是因为，嗯、呃，朋友吧，认识的人，然后他们会经常听播客，然后分享在群里嘛。然后有一次他们自己上了播客了，发给了我一期节目，我一听，因为是熟人在做播客节目。我就听听进去了，然后我就发现很有意思。而且那天我记得我听播客的时候，我是在扫地。后来我突然发现，就是我整个就平时觉得很辛苦的一件事情，我整个扫完了以后，我不觉得辛苦了。那天就时间过得很快。后来我就觉得我每天扫地的时候，我都想听听播客，就慢慢的就养成了习惯了。所以我觉得，就是播客还是给我生活带来一些改变吧。它让我的那个枯燥的生活可能不是像以前那样枯燥了。包括我也看，就是有数据分析，呃，听播客大部分人群呢，我觉得这个也挺有意思，就是男性略高于女性，略多于女性吧。然后三十五对，然后三十五岁以下的偏多，本科及以上学历的偏多，还有一线城市的偏多。播客人群的这个画像其实还是挺高素质的一批人
0: 。对，那是。我也是这么觉得
1: ，我相信那
0: 个听众们也是这么觉得的哈、嗯
1: 。播客有为你生活带来什么改变吗
0: ？其实也有，就像刚才你说，嗯、你是在做家务的时候比较喜欢听播客节目
1: 。我呢、嗯、
0: 是比较喜欢在跑步的时候听播客节目
1: 。哎，但是跑步一般不是都会听一些很热血的音乐吗？带节奏那种
0: 。呃、那个可能每个人不一样吧。嗯。还有就是热血的节目。那种音频呀，也有那种歌单呀，嗯、可能时间比较短。嗯、就就我的跑步时间比较长，基本上都是六十分钟到九十分钟。
1: 嗯
0: ，所以我就会选择一个时间差不多的呃播客节目。
1: 嗯
0: ，从出家门到回到家门，正好能够听完
1: 。哦，我不懂啊，因为我平时也不怎么跑步。就是像听这种播客的节目，它会影响你跑步的节奏吗
0: ？呃，有的时候会。比如说，在听到特别有意思的节目的时候，可能就跑不动了、呃。嗯，或者说听到一些特别特别走心哈，就这种比较深刻、需要思考的节目的时候，可能这个跑步的速度就会慢了。嗯
2: ，
0: 但总的来说啊，他就让我这，毕竟这个跑步哈，虽然我都跑这么多年步了，但我也觉得有的时候很枯燥，就一些这个声音啊，嗯、而不是音乐的陪伴，我觉得还是挺好的。嗯。
1: 那你听从一六年开始这么长时 间， 你有想过说自己来做一 个？ 因为你不是也是老师 吗？ 就是靠语 言， 靠就说白了 吧， 就是靠嘴来。
0: 靠嘴吃饭。
1: 对， 你有想过也成立一个播客电台 吗？
0: 其 实， 在最开始听播客的时候 啊， 就想过成立一个电台。嗯。但是我这个人 呢， 就比较 懒， 一个人呢就可能想起想起一出就是一出。嗯，呃，没有什么这种能够坚持下去的这个热情和动力、嗯。呃
2: ，
0: 跟身边呢，可能当时有许多人都不了解播客是什么，就觉得哎呀，这个，呃，有人就说，可能你不如还是正经的做这种线下的培训，他们是以这个工作为主嘛。嗯
2: 嗯
0: ，有的人说说、哎、做播客不如做短视频，这个呃投入低，然后见效快，包括现在是各种风口，啊，嗯、给你分析这种什么商业呀、啊、数据啊等等等等。嗯， 呃， 我呢也就一直没有行动起来。
1: 如果真的让你就是单独成立一 个， 你当时最早期的时 候， 你你最想做的什么类型或者什么内容的 呢？
0: 其实我最早期我做 过， 如果这么说的 话， 其实我是做过一期呃专题有十期节目。哦。就是讲把我这个培训当中的一些知识点分享给这个听众。哦。对。
1: 现在还能找到。
0: 呃，现在找不到了，嗯
1: 、哦，下线了
0: ，下线呃，作为黑历史已经下线了
1: 。哎，那当时那个点击率什么的，或者说收听率高吗
0: ？当时点击率都是我呃做这个节目之后强行让我的学员还有我的家人朋友们去收听的。嗯
2: <笑>，
0: 如果排除了这个平台当中为了鼓励你给你的那些呃虚假的播放量。嗯，哎，我觉得应该就没有再向外这个扩散的这个感觉了。嗯
1: ，所以呢，我就想跟大家说一说，我们这次是什么样的一个契机吧？然后决定成立了这个摸鱼电台。嗯。那天是李老师在朋友圈分享了几张照片，就是自己的作品吧？是吗？是自己作品吧？是
0: 自己的摄影作品
1: 。摄影作品对。然后<笑>我就点了个赞，夸了一句。后来他就跟我分享了几张其他的。哎，后来怎么就哦？然后是原图原图啊，对，分享了原图。然后后来我们是怎么聊到了那个炸串店的？我忘了。是你那天去拍摄完了以后去吃了一家店，然后你想跟我分享那家店是吗
0: ？呃，就是讲到，因为我们回来的时候特别狼狈嘛，因为打不着车、嗯，所以骑车回来的。嗯嗯，就那天还特别热，你就说看这个照片还是那个就那种逼较。啊，带引号是淳朴的生活状态。嗯嗯，我一看，正好我桌上吃的这些东西哈、啊，也是特别淳朴的，我都给你分享了一下嘛
1: 。哦、oh, ，然后李老师就给我讲了那家店在哪儿，然后他们的经营模式和其他的店有什么不一样。后来我听了那段语音以后，我就就是听得特别津津有味儿，我感觉我还想继续听下去，就那种感觉，就像找到了那个听播客的那种感觉。后来我就问了李老师，我说你为什么从来没想过说成立一个自己的播客电台呢？所以说到这儿呢，我就想把那段语音跟大家分享一下，然后让你们听一听，就是到底是什么样的一个契机，李老师点燃了我成立电台的这个小火花。然后现在给大家听一下
2: 。今天我们跑步的时候啊，就聊起来
0: 这个我家楼底下这些吃的嘛，因为就在长风公园跑了嘛，离着也近。那个有一个大哥就说说你你吃过那个那个那个，他都他都不知道那店叫什么名儿。后来我一一搜我才搜到，他说你吃过那个炸串吗？我说没有啊。哎，他说你不是就一直住这，你怎么不知道啊？后来我一搜。我还在点评上也搜到了，好多人都说哇、啊，我吃他们家得好多年了，说我呃最开始吃的时候我还上小学呢，现在我都带孩子一块来吃了，就种种种种都是这种就是有点百年老店那种感觉啊。结果呢，昨天我们拍完照片啊，就说我说咱俩也去尝尝去吧，我跟我那同学我们两个就去了，我一去就给我震惊了，我从来没见过那样的店。那个店呢是在一个。即将要拆迁的贫民窟，就我我以前啊从那儿路过的时候，我都不敢多在那儿待，因为那儿给我的感觉确实是脏乱差的那种环境啊什么的都不太行。结果呢，我们两个昨天就按照那个导航就去了嘛，它、嗯、的门脸是临街的一个小卖部。你从小卖部进去呢，先走进这个小卖部，再往里走啊，你会发现那是一个麻辣烫，就也是那种嗯，有几个那种大锅，然后大家数千人那么吃的。你你进这那麻辣烫之后，你再往里边走，它也很深，你就发现那个炸串店了，有五张桌子，大概能坐十来个人吧，就有一个老板，就是那老板娘，就是那个大姐，大姐就在那儿就是自己炸，给大家上菜。我就问那个老，那个大姐，我说这怎么点呀、啊？他问你是投回来的怎么？我是我这朋友介绍的。他说你先加我一微信吧。我加大姐微信之后呢，他给我发了一个菜单过来。他说你想吃什么喝什么呢？你就用这个微信啊给我发过来。他说我呢实在太忙了，我就在那个厨房就给炸。他说我收到你这之后呢，我就给你炸，炸完之我给你端出来就行了。我就给他发过去，我就要吃这个这个几个几串有不同的这些种类。一会儿大姐炸完了，就俺们桌给大家上。然后都吃了嘛，然后喝，喝点啤酒啊，饮料什么的。那个大姐呢，就吃完了，我跟大姐说，我能给我算多少钱吧。然后那大姐夫又说,说，你看你这账投回来啊？他说你不是都给我发过来这菜单了吗？他说我给你少上了吗？我说没有，我都上齐了。他说那你那个酒水什么的都写上了吗？我说我给你写上了。他说那你走吧。我说哎我这个是什么操作呀？啊大姐说说我们这儿都是这样，他说我实在太忙了，根本就没工夫给你算这个账。他说我要是快啊，就今天晚上；要是慢呢，我只能明天白天把这个账单我算完了。你今儿一共吃了多少钱啊？我拿微信啊告诉你一个数，你给我转过来就行了。哎呦，我当时就没见过这种这种这个呃购物消费模式啊！我说我这得跑了，我这儿记得清楚点哥得。啊，她说没问题，他说我说知道了。他说你你那都是师傅介绍的，他说你也跑不了，那跑了下你回你就不来吃来了呗。弄得我还挺那个不好意思的。结果今天那个上午，那大姐她还跟我说的，她说昨天少给你炸了一个什么大大鸡油串儿，哎，她说还得少算你四块钱。我说行，我说那一共多少钱呀、啊？结果大姐到现在还没给我发过来，都已经过了二十四小时了。那这些啊都是锦上添花，最重要的就是他的串炸的实在是太好吃了。嗯，也有缺点啊，缺点就是他实在忙不过来，而且他不是按照这个你每桌点什么东西给你上菜，他是，比如这一波我全炸这个豆腐，那谁点了豆腐我就给谁上，下一波呢我都炸这个鱿鱼，谁点了鱿鱼呢我就给谁上，导致我们在那儿待了一个多小时，两个人没吃饱，因为他是这个菜就炸的这些东西都上不来，但是味道真特别好，而且他是那种我给你发一个照片。就他的这个豆皮儿裹金针菇啊，是我吃过最好吃的炸串了。就外边那一层豆腐皮儿啊，就它炸完之后，它端上来，你用筷子一夹，就它都碎了，就是特别酥。然后你一咬，嘎吱嘎吱全掉了，都都咬不起来那种感觉
1: 。好了，听回来了
0: 。听回来了。对，<笑>这就是本人的声音，没错
1: 。其实，在这个表达上，每个人还都是有自己特长的。对，就是有自己的优势吧。有些人就善于，或者说他能够把一一件很平常、很普通的日常描述的很有意思。李老师就是这样一个人。哎
0: 呀，这个我就<笑>、嗯、慢慢的在
1: ，<笑>我觉得慢慢的在后面的节目中吧，我想把他的这个优势呢就发扬光大，让大家都能够感受到日常生活是多么有意思的一件事情，但是需要发现美的眼睛。
0: 哎，还有需要能够描述出美的嘴
1: ，对还有能够
0: 听到美的耳朵。
1: <笑>对，那我其实从来没有问过李老师啊，我之前就是只是跟他商量了一下，就两个人一拍即合吧，说我们想成立这样一个电台。我记得好像第二天我们就达成一致了，就行动起来了，对吧？行动起来了。对，但是我从来没有问过你，就是做这样一个决定，对于你来说难吗？就你会反复思考吗？还是说你我一跟你说完，你马上心里就已经有答案了
0: ？我马上就有答案了，是因为我觉得这件事情啊，嗯、就咱们两个人做播客这件事情啊，呃、嗯，如果你不把它设置的或者说想的那么的呃长远，那么的商业化或者说规模化哈、啊，嗯，那其实这件事情启动起来呃很很容易。嗯，因为他不需要什么设备啊、嗯，不需要有专业的场地，他只需要你能够把你感兴趣的或者说听众感兴趣的这个事情啊给讲出来
1: 。但是他花费精力啊
0: 。呃，花费精力，那那我觉得就要看这个人哈，就比如说你或者我，或者说呃其他做播客的咱们的同行们，嗯，有没有这个就想去分享。想去传播自己声音的这 种， 你说动力也 好， 你说需求或者你说这 种， 嗯， 满足内在的这种快乐。
1: 所以说我一提议以 后， 你在心里其实立刻就已经同意
0: 了。啊， 我当时反应就是说 啊， 这终于有人来找到我了 哈， 我现在就缺一个人想跟我一起。
1: 可是你那天表达不是这 样， 就我那天感觉你其实是有一点犹豫 的， 因为你没有特别兴奋的说好 好， 咱们一起做。哦，
0: 我的犹豫是在。由于你是不是想认真去做这件事情
1: ？啊、oh. ，如果你
0: 再通过咱们这个哈,哈，这勾心斗角的沟通，啊<笑>，我一看啊，他确实是想做啊，小撒是想做这么一个节目，并且他不光是想承担这个后台或者说这背后的一些工作，也愿意一起把自己的这个声音传播出来，那我觉得就一拍即合了、
1: 嗯。其实我觉得我因为很久都没有梦想了，然后突然我们有这样一件事情。就是算是一个小的创业吧，然后让我又找到了那种，嗯，怎么说呢？重新做梦的那种感觉
0: 。有啊，这就是一个不大不小的一个播客梦，当然也需要这些咱们的听众朋友们帮咱们一起去实现这个梦想嘛
1: 。嗯，你你还记得你人生中第一个梦想是什么吗
0: ？哎呀，你。现在听众朋友们可能因为看不到我们啊，嗯，呃，当小萨问完这句话之后呢，<笑>尴尬
2: 了，我脸红了，害羞了，哦，
0: 我脸红了。呃，我觉得这个时候应该有那种背景的音乐啊，徐徐响起。同时呢，这如果有一个大屏幕的话，大屏幕上会有我从小到大得各种奖状啊、<笑>合影啊、参加活动的一些照片，然后讲我这一路啊、嗯、是怎么走到现在的。但作为一个很很平常的平凡平凡人来说啊，你问我最早的一个梦想是什么？那我说出来也不怕大家笑话，就我最早的一个梦想，包括到现在我都没有完全把它给放弃的，就是我想摊煎饼
2: 。
0: 啊你看，这就是看对方怎么样去应接我的这个梦想了。
1: 不 是， 那你 嗯， 你们上学的时候会写这样的作文题目 吗？
0: 呃， 会写这样(笑)的题 目， 并且我比较真诚的写(笑)了这个题 目，
1: 嗯，
0: 还请了家长。为什么 呀？ 因为其他同学写的都是我当科学 家， 嗯， 科学家。那时候还没有律师呢 啊， 嗯， 有的有医 生， 还有那些我觉得特别有心机的那些同 学， 他就写我当老 师， 因为老师太辛苦 了， 然后那些人会得高分儿。嗯<笑>，但像我这样的比较比较朴实的人，我想当一个劳动者，我想给大家摊煎饼。啊<笑>，我就想推一个小车，然后我这个手艺特别好。我,我想
1: 知道，我那劳动者很多了。嗯，那炸油条、卖菜、卖报纸、哎、都算。你为什么想摊煎饼？你你是不是对人家那个推子就是、做煎饼那个过程感兴趣啊？
0: 呃，为什么就就是这么多劳动、就是、劳动者当中啊，我们选了摊煎饼呢？就是因为我当时接触的劳动者就是摊煎饼的
2: ，像
0: 其他的劳动者，比如说捕鱼的呀、伐木的呀、种地的呀，嗯、我接触不到
2: 。嗯，呃、
0: 像什么炸油条的、什么卖油饼的、啊，包包子的，我当时也没接触到，就接触到这个摊煎饼的一个大姐了。嗯
2: ，并且
0: 就像你说的啊，我从小到大就对这种有操作感。然后有流程的就这一系列，包括哎先摊先放一个饼，然后就用那个小推子推一下，嗯可以，并且一定要是单手磕蛋啊，
2: 嗯单
0: 手把鸡蛋磕在上面之后，还要那种特别熟练。问都加什么呀？就整个这一套流程，其实我从小到大都特别的沉迷。而且如果有机会啊，就是我可以看用什么方式给大家分享一下我手机当中。主要是我吃过的，在北京的这种煎饼摊，我都把它拍下来了，并且是视
1: 频。啊、嗯，目前吃过吃过多少家
0: ？啊？呦，那视频就太多，我觉得得有上百个视频了
1: 。在北京的吗
0: ？在北京的
1: ，上百家煎饼摊、呃。不
0: 是上百家煎饼摊，是就我去一次我就要拍一次。哦
1: ，
0: 那你有评出？
1: 手法有评出最好吃的一家吗？
0: 而最好吃的一家就是路边儿，在具体位置说了，大家可能也找不着。嗯嗯
1: ，就
0: 是那家煎饼，因为他的手法实在是太潇洒了
1: 。但是其实摊煎饼，我觉得这个梦想还挺好实现的，因为我看现在有好多小孩儿，那个他们的家庭作业吧，就是要在家做一做一次家务、啊。在家不行，在家不行
0: ，必须是车，嗯、必须是一个车
2: 。
1: 嗯而
0: ，而且不瞒各位啊，这个我估计小撒都不知道我这段往事。我大学刚毕业就还没毕业的时候不找工作嘛，嗯，正好赶上这个金融危机，
2: 嗯
0: ，我想，哎呀，这个也投简历石沉大海，不行，我说我就去，真的是要去这个探煎饼了，嗯，我还特意去找楼，因为当时确实也是一个没有社会经验的人的这种风险哈，嗯，我还特意去找了楼底下的这个五金店。问他们就是这种小三轮车改装用这个铝合金搭一个棚子之后怎么设计，大概需要多少的这个费用？嗯，呃，当时我就，但但但当然肯定他是坑了我了。他说需要一千五百块钱。哦
2: 、
0: 嗯，就在那个时候，后来我真是准备啊，找家里边已经借钱，我准备开这个煎饼摊的时候，被父母无情的给啊否定了之后。哦，对，然后按部就班的找了一个工作
1: 。那所以你就是。梦想实现的多还
0: 是破灭的多呢？嗯、呃，梦想啊，哎呀，如果按照这种级别的这个梦想啊，那我觉得还是破灭的多
1: 。有实现的吗
0: ？呃，实现的有，实现的感觉。如果这人从小到大梦想都失败，那这那我觉得太苦了哈。<笑>我可能坚持不了今天跟大家一起还能录节目，<笑>早就轮回了
1: 。讲一个实现了的梦想吧
0: 。哎，那你就是给了我一个,我一个。嗯，先给了我一个给听众们这个装的机会哈，那我就好好是、嗯、好好讲讲这个梦想是怎么实现的了、嗯。嗯，其实这个梦想，嗯，也也是一个机缘巧合，也不大。这梦想是什么呢、嗯？就是我这个高中啊，高考嘛。嗯。呃，我的梦想就是考一个好大学。嗯
2: 。
0: 呃，就实现了。这听起来哈、啊、是一个比较正常的这么一个结果。但是这个，我觉得他梦想啊之所以迷人，或者说大家哈、啊，就是在私下，不像我们，不像我哈这么当着这么多人听众们，我就大谈特谈自己的梦想这样的啊，这个不要 face。就大家在私下谈梦想，喜欢去分享它，就或者说自己想，就是他的魅力在于你对于他特别着迷，你投入、嗯，然后最后有这种收获的快乐。嗯，我当时呢，高考这高考前夕啊，我的这个学习学习的这个水平非常低。我们班当时一共四十八个人，
2: 嗯，我
0: 呢是倒数第二
2: 。又因
0: 为我呢从小数学就不好，所以我选的是文科。当然，这个铺垫了之后边我能逆袭的这么一个机会啊。嗯，这四十八个人，我就排倒数第二。呃，老师呢当时就说说，嗯，而且我。非常确认，他不是在用激将法，他就是非常理性的跟我，还有我家长说说李老师这个，呃那时候不叫李老师哈,哈，老师说我完了，说呃也不用选择复读，就选一个好点的，当时我们还有那个三本呢，嗯，好点的，努力考一三本，不行呢就那就没办法了，然后当时我父母也说说这个孩子就这样吗？也比较失望嘛，我就支持后勇。努力的学习，而且呢，这个文科嘛，它就比较好死记硬背，不需要你有太强的这个就开窍的这么一个阶段。嗯。呃，最后报志愿，当时我们报志愿是先报志愿后考试，根据分数线提档
1: 。哦哦，对，哎，哦对
0: 。嗯，现在就已经改过好几次了，轮换了，有各种不同的这个报志愿的模式，各、嗯、地也不一样。咱、嗯、北京当时就是这样。嗯嗯，我呢当时就想啊，这个考什么样的这个学校呢？因为当时我们分那个一本线跟二本线，就是两个不同的志愿嘛，嗯、每个县可以报三个学校。嗯
2: ，
0: 呃，我报了三个学校，我我应该是报的一本的志愿，就是我这个母校北京工业大学。嗯
2: ，
0: 为什么呢？就是因为他当时是分数线最低的一本。哦，我当时。家里人就跟我说说，不要选专业，要去选学校。嗯
2: ，
0: 当然这不一定对啊，只是我们当时就觉得这个学校好听
1: 。其实这学校我觉得挺火的
0: 。呃，这个这个学校当时哈，呃，属于一般，现在是脱了母校的名是越来越火
2: 了
0: 。嗯，因为我考上那年，那个学校刚评上二幺幺
2: 。
0: 哦。这才评上，因为我去了，他们就说啊。李老师来了，我们就变二幺幺。所以就这样，考上学校之后，最精彩、最让我觉得梦想实现、幸福的时候才来了呢、嗯
2: 。当我已
0: 经去了这个北京工业大学上了两个月学的时候啊，应该是十月底的时候了。嗯嗯。我接到一个电话，就是我们高中的老师邀请我哈，注意是邀请我去给高三的学生做一个汇报
1: 、分享
0: 、分享。哎呀，就我这当时那种状态啊，嗯、那种心态，口若悬，我觉得可能做培训或者说喜欢讲台那种感觉，都是。就从那
1: 时候开始的
0: 。都是有小种子的，那绝对是一个非常非常那个有劲儿的小种子。嗯
1: 。
0: 而且还给了我两百块钱
1: 。
0: 嗯。嗯，我觉得这个是。两
1: 百块钱后来干嘛
0: 了？两百块钱回到回到我们
1: 这
0: 个大学的这个宿舍
2: ，就请客了。嗯嗯啊，
0: 非常豪爽，没纸装，没纸装，甚至我当时还想要不要再找回这个高中时候那个校服哈、啊，穿着那个回去。但后来我才想起来，那校服我当时就考试完之后我就把它给烧了。就觉得这个是包括现在提起来或者跟别人说的时候，我觉得这都是一个非常非常能够实现梦想、自己开心的这么一个事儿。包括到后边可能在工作当中啊，嗯、在生活当中。包括在挣钱方面，都会实现自己的这个愿望预期，但我觉得都不如这个学生时代的这个、嗯这个、这个梦想实现啊，给我带来这个快乐要要多
1: 。就你说的这种感觉，我刚才回忆了一下，我真没有，就是感觉、这个、就是没有那种没有那种梦想实现的那种特别兴奋、特别开心，经过自己的努力，然后终于抓到他了，没有。我记得我印象最深的就是实现了一个梦想的这个故事，能分享的就是，嗯，因为上学的时候老主持节目，就是上台主持，什么年会啊、晚会啊什么的。然后老师在那个评语里还老写说，祝我们未来的金话筒怎么怎么样，就大家对你的期望吧，都是希望你能当主持人。所以呢，我记得有一天有一次下午吧。然后坐在一个小车里，跟爸爸妈妈经过，嗯、呃，北京电视台的时候，那时候还在老坛西三环那边。然后后来我就把窗户摇下来，跟爸爸妈妈说：“我说有一天我就会在这里面上班的。”那个时候还是小学呢。然后，然后那天开，因为开的车速度很快，然后我当时系了一个纱巾，好像一下纱巾还被吹跑了，回家被。<笑>一顿暴打，哎
0: 、画面感就出来了。<笑>这都是预兆啊！
1: <笑>但是现在就是他们有时候回忆起，来，因为我也确实实现了这个梦想，是我现在已经成为了一个媒体人，进到了这个媒体机构里面了。但是遗憾的是，没有能够成为大家期望的，就是坐在话筒前的人吧。<笑>然后这一次呢，我们成立了这个摸鱼电台呢，好像又把我儿时的那个梦想，慢慢的又小火苗又点燃了一小部分。对，所以我觉得还挺开心的
0: 。哦、嗯，这个梦想可是从小到大跨度时间很长的
1: 。对，但是其实一直在心里吧，就觉得我可能离他越来越远了
0: 。哎，其实小三，你刚才在讲的时候，我突然想到了一个点。嗯。就是呢，我我也可以让咱们这个这个呃，不是屏幕前啊，习惯说屏幕了，应该是耳机前。嗯，或者说这个声音前面的听众朋友们，你们也可以想一想啊、嗯，就关于这个梦想，刚才小撒说他小的时候呢想去哪里哪里工作，长大之后突然发现其实已经完成了小的时候的这个对对家长或者说对自己啊提出来这个梦想了。嗯，这就让我想到了以前我们单位领导推荐过一本书，嗯，这书大家不用去看啊，就是有一点这个。呃， 中 论， 它叫做秘 密， 也叫做吸引力法则。嗯， 其实我我在想 啊， 有好多时候我们其实也也真的是像那个书里所想的、所讲的。当你突然有一天你在干你的日常的工作或 嗯， 可能是什么样的一个活动的时候 啊， 嗯， 我就有这种感觉。我突然一下我就想 哇， 这个其实就是我小时候的一个梦 想， 我现在已经实现 它， 并且把它作为一个。正常非就再正常不过的一个一个生活的片段了。嗯 嗯， 哎， 我觉得这个 就， 但一想到这个时候就感觉特别开 心， 嘴角都会咧起来。嗯， 就我印象特别 深， 就是有一次 啊， 因为我工作以前在企业里工 作， 就是做培训嘛。
2: 嗯，
0: 啊， 现在我是自己做培训。以前在企业里的时候 啊， 有有这个 呃， 我们公司就组织外边的培训的专家老师来给我们企业员工做培训。嗯，我们呢都是这个，就按时的这个打卡哈，赶紧去、那个、这个这个就这个会场去去培训。我就看那个老师哈、啊，特别的这个闲情自若那种感觉，就啊这个呃去这个酒店的自助餐厅吃个饭，啊休息休息，然后来讲课、嗯。讲完课之后呢，拎着他的那个旅行的那个小包啊，小托箱，嗯，赶紧赶飞机就要去下一个城市去讲课了。嗯，我觉得我这又潇洒又能够挣钱。还能够让同学们有掌声吧、合影吧，嗯、各种这种就是哈，在一个
1: 光环、嗯、光
0: 环、啊、跟鲜花上这种感觉。我当时想，如果我能成为这样的一个人，我那实在是就真的是一个梦想。嗯。到后来有一次哈、啊，我就在这个，我就变成了那个人，在这个酒店吃吃早餐的时候，我就想哎，一会儿我要怎么样给学生设计这个提问环节，包括怎么样他们去演练。我突然一下就想到了当时的我在看那个老师的这个画面跟情景
1: ，
0: 嗯，一下我就笑出来了
1: 。你觉得你现在还会有那种远大的梦想吗？就比如我未来
0: 的在工作当中已经没有
1: 了
0: 。嗯，我现在的对于生活的梦想还有。
1: 嗯
0: ，因为毕竟这个人生路还很长嘛。嗯
1: 。嗯，因为我那天其实是看到一个观点吧，我还挺想跟大家分享的。就我觉得他说挺有道理的，就是真正有远见的人，不是有大梦想的人，而是有很多的小目标，然后逐一去把他们实现了。嗯、所以呢，我觉得就是。对于年轻人来说吧，就我们以过来人身份，对于年轻人来说呢，不要树立皱
0: 纹出来了，你说
1: ，啊、<笑>不要树立太远大的梦想，因为一旦你梦醒了，你没有实现它，你会挺失落的。啊
0: ，会失落
1: 。对，而且但是对于中年人吧，就是说不要失去这种做梦的能力，就是、你不要放弃梦想。嗯，我们就立足于现在吧，然后设立一些一周或者一个月或者半年。努努力就能实现的小目标、嗯，然后实现了这个小的梦想了，再去做下一个梦
0: 。对，还有再补充一点哈，嗯、就是如果你想实现你的梦想，啊，就一定要，呃，也不一定哈、嗯，就尽量能够找到有共同梦想的人
1: 。啊
2: 、
0: 嗯，比如我们电台的两位主播
2: 。
0: 嗯，这样的话，在遇到困难、要动摇或者说是要放弃的时候，可能能够相互鼓励一下。
1: 对，其实不光是这种志同道合的人能够成就你的梦想，就还有一类人、嗯，就有那样一句话，就是对手其实是你成就你梦想的另一只手。哦、就有时候你找到一个跟你旗旗鼓相当的对手吧，实力相当的对手，其实他也是可以帮助你实现梦想的。对，比如说我们的电台吧，好吗？我们现在来畅想一下我们电台的小目标和大目标、哦，让你来造个梦，或者说说给你对他的这种。期待你希望是什么样的呢？嗯、呃，
0: 那我先说也行啊、哦，你先说
1: 。我我就说小目标吧，我希望十期以后我们的粉丝能够过百。然后大目标呢，就是希望一百期之后，我能和我喜欢的播客的主播，嗯、呃，可以说名字吗？
0: <笑>呃，就他们是吧？就那那,那几位，我想说。
1: 我想说他的名
0: 字啊，你你说出来，你请请你说出来
1: 。<笑>我想和爸爸大王嗯合作一期节目，让他能够做客我们的摸鱼电台
0: 。啊，那如果他邀请咱们去做客，可以吗？那、嗯
1: 、太荣幸了。啊<笑>、哦，也
0: 可以是吧？因为我怕你说出来之后，人家本来想邀请咱们去，结果说咱结果嗯，他说哎呀，那我还要必须要去那。这样的话出了这个纰漏嘛，对吧
1: ？我希望，我真的希望我我跟李老师能够一起努力吧，然后让我们的摸鱼电沐雨电台被我喜欢的，或者说被我们两个人喜欢的主播能够认识、关注。嗯。你呢？你有什么梦想吗
0: ？啊，这是你的梦想是吧？嗯。啊、呃，我的梦想其实啊就就一个。嗯。呃，其实也不是梦想啊，也算梦想吧。嗯，我觉得是这样啊。这个电台呢，我之所以想做它，前面刚才这个咱们节目当中也说了，嗯、我喜欢去分享。嗯，呃，其实现在有这么多的这些播客节目，我觉得咱们呃存在的价值，或者说咱们为什么还要去做它，或者说我的这个动力啊，是因为我在听这些非常非常好的播客节目，还有主持人，包括嘉宾啊，他们在讲的时候能够打动我。嗯，就可能他们的一个细节，或者说一段回忆、一段经历啊，让我有建立起同理心、感同身受。嗯，那我呢也想把握我的这个，哎呀，我我可能会说我我心里想，啊，我觉得哎呀，这个人说的太对了。其实我当时也有类似，或者说比他还精彩的这个经历。嗯，但我就想把他说出来。我觉得这可能也是我想做博客的一个点。嗯，所以我的梦想呢，就是希望咱们的节目啊，就这样。我对于粉丝的数量，包括想跟谁合作啊，没有这么具体的一个想法。嗯，但我想的是，咱们的节目能够一直在互联网平台，或者说在这个播客平台上边哈，就流传并且是留存。嗯，这样咱们就咱们两个，包括咱们的嘉宾、嗯，还有咱们的听众的这些留言，还有互动啊，就能够成为一个永恒
2: 。
0: 嗯，可能在几年之后，我们再反过来。甚至不用几年，我觉得可能几周之后，咱们在听这第一期节目的时候啊，也会脸红
2: ，<笑>
0: 觉得我们的这些表达或者说方式方法有小问题，嗯<笑>，但几年之后你要再听这个节目的心态，肯定就不一样
2: 了
0: ，嗯，那如果能够啊，咱们活得长一点，几十年之后，这也就几十年了，之后还能够听到这些节目。嗯我觉得这其实就是咱们的一个这用词不当的人,人说走马灯嘛，对吧
2: ？<笑>
0: 就是个走马灯的回顾啊。<笑>嗯嗯。我觉得这个的意义可能就更大
2: 了。嗯
0: 。这是我对于咱们节目的一个期待。嗯
1: 。好吧，那我觉得九月一号的开学仪式差不多就这样
0: 了。对，那咱们就跟观众们把第一期节目就算是给完成了。
1: 完成 了， 那以后观众朋友累的时候 呢， 欢迎来找我摸鱼。那你摸鱼的时候 呢， 也欢迎打开我们的电 台， 叫上我们陪着您一起摸鱼。
0: 如果 呢， 您还喜欢我们的节 目， 也欢迎关注我们的栏 目， 并且把它分享给您身边的朋 友， 壮大我们的听众队伍。没有节目听的日子 呢， 您可以随时啊在评论区摸 鱼， 我们会一直陪着您。
1: 真心希望您能在我们这儿舒舒坦坦的。好 啦， 九月一 号， 开学快 乐！ 你来两句啊，来两句祝福啊、哦！
0: 摸鱼快乐，秋天
2: 快乐，下期再见，下期再见。嗯